0: Heute habe ich mir zehn Themenfelder rausgesucht für dich. Die stehen auch im Übrigen in meinem Buch, dem Einmal-Eins eins beauty bist Denn du, du bist Unternehmerin und keine Tussi. Das ist auch der Untertitel meines Buches. Wie so oft wir in den letzten Monaten ja mitbekommen haben, werden wir in unserer Beautybranche in unserer Beautyblase von der Außenwelt gesellschaftlich nur fragwürdig als Unternehmerinnen ja wahrgenommen. Und deswegen ist meine große Mission, mehr unternehmerisches, weitsichtiges Verhalten und Können an den ein oder anderen Berufsstarter oder der, der sich damit weiterentwickeln möchte mit seinem Beautybiz, hier einfach ja, an den Mann oder an die besonders an die Frau zu bringen. Unternehmerisches, weitsichtiges Handeln hat natürlich einige Grundlagen und dazu möchte ich schon einmal direkt starten, denn nichts gibt es Schwierigeres und Unnötigeres als Zeitverschwendung, denn Zeit ist dein wertvollster Rohstoff. Zeit ist der Rohstoff, den du brauchst, um deine Dienstleistung zu verkaufen und deswegen solltest du sehr sparsam damit umgehen und die Zeit richtig gut regulieren. Die erste Regel, die ich aus einem Seminar, die sieben Wege zur Effektivität habe, die möchte ich dir einmal im Kern erläutern und dir auch zeigen, wie sie mir richtig weitergeholfen haben, alle Dinge zeitnah gut unter einen Hut zu bekommen. Stephen A. ist ein genialer Mensch, mit dem ich gelernt habe, von dem ich gelernt habe, wie man Zeit und Aufgaben kategorisiert. Und das macht man in vier Quotienten. Q1, das ist sehr dringend und nicht aufschiebbar. Q2, das ist dringend, aber aufschiebbar. Q3 ist nicht wichtig und aufschiebbar. Q4 ist nicht wichtig, aber aufschiebbar. So. Jetzt fragst du dich, oh je, wie geht das alles? Ich gebe dir hier ein Beispiel und es gibt auch einen Chart hier eingeblendet oder auch einen Download-Link zu der Präsentation, wo du dir einfach noch mal ein paar kleine Notizen mitmachen kannst. Ja, Steven Akorvi hat diese vier Einteilungen gemacht und somit hat er zeiteffizient in einer kürzesten Zeit eben hier ja, verschiedene Dinge so erledigt, dass sie eben auch natürlich ihre Relevanz im Tagesablauf bekamen. Und so kommt es, dass du auf einmal wirklich viele Dinge gut lösen kannst, die du vielleicht im Vorfeld gedacht hast, oh je, wann kriege ich das denn hin oder ganz schlimm, vielleicht mal etwas vergessen hast. Und so sparst du und komprimierst einfach deine Zeit auf das Wesentliche und kannst jetzt einfach richtig gut durchstarten. Hier meine Beispiele. Das Finanzamt schreibt dir einen Brief und sagt, du musst in drei Tagen das zahlen. Dann ist das dringend und nicht aufschiebbar. Mit, Mit dem Finanzamt lässt sich nicht scherzen und du hast auch wirklich nur drei Tage Zeit. Also es ist dringend und nicht aufschiebbar das heißt es kommt unter die rubrik q1 q2 hingegen ist ein ja eine rechnung die dir ganz normal ins hause kommt und du jetzt hier vielleicht zwei wochen zahlungsziel hast das kannst du in q2 legen und somit eben dir einen fixen termin rauflegen ähm, und hier in, in deinen kalender eintragen so hast du das auf terminvorlage und hast Wichtige Zeitressourcen freigeschaufelt für vielleicht ein paar andere Dinge. Ja, und wenn du das so handelst, hast du eben sehr viele Möglichkeiten, die Dinge direkt zu komprimieren. Kommen wir mal zu Q3 und Q4. Das ist für viele verwirrend. Wieso sollst du eine Aufgabe in Q3 stellen, die nicht wichtig ist und nicht aufschiebbar? So, jetzt kannst du dir zum Beispiel einen Social-Media-Beitrag vorstellen. Der Social-Media-Beitrag ist... Heute zu posten, er ist zwar nicht lebensnotwendig, aber wenn du ihn heute zum Beispiel nicht postest, ist er unter Umständen morgen schon wieder nicht mehr aktuell und daher ist es dringend, aber nicht wichtig. Also es ist nicht aufschiebbar, aber eben auch nicht lebensnotwendig. Wichtig, um dein erfolgreiches Business nach vorne zu führen. Q4 ist etwas nicht Wichtiges und Aufschiebbares. Das bedeutet, es kann lange Zeit haben, weil es ja auch erstmal nicht wichtig ist und es ist aufschiebbar. Unter Umständen hast du dir schon immer mal etwas vorgenommen, was du aber immer wieder auf übermorgen verschoben hast. Morgen und übermorgen sind ja gewöhnlich die Tage, die nie stattfinden. Also das sind zum Beispiel Projekte, die du gerne mal machen möchtest. Zum Beispiel das Renovieren deiner Kosmetikkabine oder deines Arbeitszimmers. Du wolltest vielleicht schon immer mal neue Fotos machen für, dein, ja, für deine Webseite. Wenn du da keinen Abgabetermin mit kombiniert hast, ist es eben nicht wichtig und aufschiebbar. Also leg dir diese Aufgabe in Q4. Das war schon der erste Tipp und jetzt gehen wir mal zu Nummer 2. Der Tipp 2, den ich für dich habe, ist etwas, was Absolut eng mit dir zusammenhängt. In unserer Branche ist mittlerweile schon der Berufsstand als Kosmetikerin als risikobehaftet eingestuft. Also, das heißt, wir liegen oder unterliegen einem hohen Ste Stressniveau, ernähren uns vielleicht nicht so sehr gut und deswegen musst du wirklich achtsam mit deinen Ressourcen umgehen. Ich zum Beispiel habe mir dafür einen Coach geholt, der mich bei meinen ja ernährungs- und sportlichen Aktivitäten unterstützt. Das funktioniert richtig gut und manchmal braucht man eben diese gewisse Metapause. Diese Metapause, in der du dir aus dem Abstand einfach dein Unternehmen mal anschaust oder eben auch mit jemandem anders ähm, ja, besprichst. Darum ist auch ein gutes Netzwerk sehr, sehr wichtig. Das gehört auch in diese Achtsamkeit mit hinein, denn das sind immer Reflexionen, die wieder zu dir zurückkommen, um dein Business zu befruchten. Richtig guter Tipp, achtsam mit deinen Ressourcen zu sein auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch, das einmal eins im Beauty bist. denn wenn dein Körper intakt ist, das ist dein Werkzeug, dann kannst du eben auch wirklich Dinge erreichen, von denen andere nur träumen und du bist auf der Überholspur. Lass uns mal zu Tipp 3 gehen. Da habe ich hier jetzt wirklich einen Zeitkiller. Zeitkiller, lass dich wirklich nicht ablenken. Du kennst das sicherlich, dass du dich irgendwie fühlst wie eine Ping-Pong-Bowling-Kugel, äh, die quasi einfach von links nach rechts hingeschubst wird von den alltäglichen Herausforderungen. Und dazu gehören auch Zeitfresser, mit denen du vielleicht erstmal einsteigst und dich irgendwie relaxen möchtest, aber sie machen dich süchtig, abhängig und fressen wirklich deine Zeit. Netflix, Social Media, ja, das ist eine richtig große Baustelle auch für unsere Branche notwendig. Ich weiß aber, es macht doch so viel Spaß, da auch mal abzutriften, zu gucken, was XY-Person in der Story hat. Oder vielleicht doch noch die nächste Folge aus der Netflix-Serie, die dir am besten gefällt, zu schauen. Und Daher ist es wichtig, dass du dir in deinem Kalender wirklich solche kleinen Zeitfenster einteilst. Ich habe zum Beispiel immer 17 Uhr mein Social Media Zeitfenster. Warum ist das so? Denn um 17 Uhr ist so ungefähr mein Studio, die Studioarbeit am Ausklingen, die letzten Behandlungskunden sind da. Es ist noch dieser Flow vom Alltag dort, aber nicht mehr so ganz hektisch wie noch am Morgen, am Mittag oder Nachmittag. Wenn du deine WhatsApps äh, bearbeiten möchtest, teile dir das ein, eine halbe Stunde WhatsApp beantworten und dann kriegen eben die Kunden nicht direkt jetzt die Antwort, sondern eben erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Gleiche gilt auch mit der großen Arbeit, mit dem großen Arbeitsvolumen an Bildbearbeitung. Ich weiß, du bist so fleißig am Arbeiten und machst sicherlich auch super viele Bilder, aber Nimm dir dort nicht bis ins St. Nimmerleins Tal jede kleine Einstellung vor und konzentriere dich auf ein Projekt, auf ein Bild, auf eine Story, die dir jetzt hier wichtig ist, die du brauchst, um weiterzumachen. Und dann kannst du eben in gewissen Zeitabständen deine Aufgaben erledigen. Also lass dich nicht auffressen von Zeit. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Um ein erfolgreiches Beauty-Business zu haben, brauchst du, wie in Nummer 4 oder Punkt 4 dargestellt von mir, etwas, was deine Kunden begeistert. Und das ist auch zum Beispiel ein richtig großes Kapitel, nämlich die Zufriedenheit bei deinen Kunden solltest du schüren. Das gilt auch manchmal nicht nur mit einer Behandlung, die erwartet wird und die eben die Kunden bezahlt und zu einem schönen Ergebnis führt der Energieaustausch an der Kasse quasi stattfindet, sondern das gilt auch dafür, dass du deiner Kundin etwas bietest, dass du deiner Kundin etwas lieferst, womit sie überhaupt nicht gerechnet hat. Bei uns ist das zum Beispiel so eine Kleinigkeit, wie nach drei Tagen der Behandlung einfach ein kleines Zeitfenster am Kalender zu haben um Rückrufe zu veranstalten, nämlich Rückrufe an die Kunden. Hallo, liebe Kunden, wie hast du denn die Wimpernverlängerung? Ähm, ja, wie ist dir das bekommen? Wie gefällt es dir? Wie kommst du zurecht? Pflegst du schön? Hast du den Schaum? Und so weiter. Das ist eben etwas, was du wirklich mit einer großen Sorgfalt hier intensivieren kannst dann hast du bei deinen Kunden echt so ein Stein im Brett und machst den Unterschied zu allen anderen. Und trag dir dafür wirklich Zeit ein in deinem Kalender. Du kannst absolut super solche kleinen Lücken, die manchmal über eine Viertelstunde oder sowas entstehen, nutzen, damit das also wirklich erledigt ist. Sonst vergisst du es eh schon wieder, wenn das also nicht dokumentiert ist. Over-Delivering nennt man das und dazu kannst du eben auch nutzen, dass dein Kundenservice richtig toll ist. Nicht nur mit einem Rückruf, sondern du bist eben zuvorkommend. Du machst Dinge in deinem Laden, die die Kunden einfach nicht von 0815 Lash-Stylisten oder Beauty-Experten erwartet. Und du hast eben, wie gesagt, einen tollen Service, auch über Dinge zu äh, informieren. Besonders über die Termine. Das ist einfach eine ganz große Stellschraube für deinen Erfolg. Wir haben da, ich glaube, es war 2017 ein, ähm, ja, ein System eingeführt, unseren Online-Kalender, der einfach Verbindlichkeit schafft, die die Kunden an ihren Termin erinnert. Und nur mit dieser Stellschraube konnten wir unsere Ausfälle von über 3000 Euro im Monat auf 300 reduzieren. Also das ist schon mal eine Hausnummer, deswegen schafft Verbindlichkeit. Die Kunden müssen merken, dass du das mit den Ernst meinst. Daher bin ich ganz und gar nicht derjenige, der befürwortet, dass Termine nach Vereinbarung hier absolut etwas sind, was du verfolgen solltest. Hey und der nächste Tipp, bei Nummer 5 sind wir jetzt angelangt, heißt bei mir kreieren statt konsumieren. Du solltest eben hier schauen, dass du nicht nur konsumierst, sondern auch aus den Sachen, die du lernst, kreierst, also kreativ bist und dort wirklich deine Ideen entfalten kannst. Deswegen bedarf es Disziplin und eben die Ideen auch mal aufzuschreiben und dann auch umzusetzen. Also sei nicht nur am Konsumieren, sondern kreiere das auch. Ganz wichtiger Tipp steht auch hier drin. Hm. Lass uns mal weitergehen. Oh ja, das ist ein Thema, da habe ich einen ganzen Verkaufskurs online aufgenommen und der hat schon so vielen weitergeholfen. Mein Lieblingsthema, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und jetzt denkst du, oh, verkaufen ist gar nicht so meine Art, ich bin lieber in der Kabine und behandle schön. Das kann ich auch ganz gut verstehen, denn in Deutschland hast du einfach dieses Stigma beim Verkauf als sehr negativ. In Amerika hingegen, da sind Verkäufer richtige Top-Leute und sind die meist und best bezahlten und meist gesuchtesten Persönlichkeiten. Wenn du dort ein Top-Verkäufer bist, hast du es echt drauf. Naja, wir sind aber hier in Deutschland und deswegen solltest du dein Mindset zum Verkauf etwas ändern. Sei also nicht jemand, der demjenigen hier die Ware aufs Auge drückt, sondern eher eine Lösung für sein Problem bietet. Ein Beispiel jetzt auf Lashes bezogen, hast du also einfach die Möglichkeit, ihm zu erklären, das kriegst du schon in deiner Schulung gezeigt, wie du ihm die, ähm, die Reinigungsprodukte gut ans Herz legen kannst. Aber auch das ist etwas, was du in meinem Kurs lernen kannst, nochmal tiefer hinein. Dafür fehlt jetzt hier die Zeit, einfach wie du Upsell, Crosssell und eben auch diese Kundenbindung herstellst über Verkäufe von Produkten. Also bitte, ich bitte dich, wenn du ein erfolgreiches Beauty-Business ja führen möchtest, dann ist Verkauf so wichtig. Verkaufen ist mein zweiter Vorname. Ich liebe es und ich finde es auch wirklich immer sehr, sehr toll, wenn die Kunden ähm, so an, in eine Interaktion gehen. Und du wirst sehen, das wird bei dir auch etwas erzeugen, nämlich so ein Selbstbewusstsein über dich, deine, ja, deine... Deine Kompetenz, es steigert auf jeden Fall deine Kompetenz und bringt dich einfach in so einen anderen State of Mind. Bleib also beim Verkaufen dran und schieb das nicht so weg. Lass uns mal zum nächsten Tipp gehen. Oh ja, Ziele und Werte. Es ist so wichtig und das kannst du auch wieder breit gefächert anwenden, wie du deine Kunden einschätzt. Es gibt so eine tolle Kategorisierung, wie du deine Kunden einschätzt. Und ich meine das jetzt gar nicht vom Umsatz her bedingt, sondern eben von ihrer Persönlichkeit. Du kennst sicherlich Frau XY, die in deinen Laden kommt und bedient werden möchte und ganz großartig den Raum einnimmt und so eine dominante ja, Persönlichkeit hat. Das ist schon der erste Persönlichkeitstyp und vielleicht geht dir der richtig auf den Sack und das ist so gar nicht dein Typ und du denkst immer, please, bitte, bitte. <lacht> Bleib mir weg. Aber diese Kunden, ich schwöre dir, sie sind Kunden, die dich erfolgreich machen, weil sie viel ausgeben. Sie haben überhaupt kein Problem mit Geld. Sie haben immer die Motivation, sich wirklich etwas zu gönnen. Aber wenn sie sich was gönnen, soll das eben nur für sie sein. Und deswegen sind sie so raumeinnehmend. Es gibt dann auch noch die Promoter. Das sind die gelben Typen die eben viel reden, die sind dann stimulant, du kannst ihnen sehr gut etwas verkaufen. Es gibt die Kümmerer, wir sind meistens in der Dienstleistung die Kümmerer, die grünen Persönlichkeiten, die so also wirklich einfach sich immer darum sorgen, dass es den anderen gut geht. Oft merkst du das auch an den Berufen, die sie gewählt haben. Pflegekräfte, Krankenschwester, Kindergärtner, das sind alles in den meisten Fällen grüne Persönlichkeiten. Und mit dieser Kategorisierung, wenn du das richtig kannst und scans bei deinen Kunden, hast du auch einen richtig guten Ansatzpunkt, wie du am Ende des Tages den Kunden anfasst, was bei ihm trägt zum Verkaufen und wie du ihn an dich bindest. Ein Typ fehlt aber noch, das ist der blaue Typ. Wir finden den nicht so oft bei uns in den Studios, denn die blauen Typen sind sehr stetig. Sie arbeiten meistens im Büro, sind Steuerberater und können fürchterlich gut mit Tabellen umgehen. Meine Clarissa zum Beispiel im Backoffice, vielleicht hast du schon mal mit ihr telefoniert, ist eine absolute blaue Persönlichkeit. Sie scheut die Öffentlichkeit und deswegen hast du kaum schon eine Story von ihr gesehen. Und sie kann sehr gut mit Tabellen umgehen mit Zahlen und hat all diese ganzen, ja, Regelwerke sehr gut im Griff. Also auf Clarissa ist wirklich verlasst. Sie ist sehr stetig und so kannst dich also wirklich drauf verlassen. Ergebnisse sind dabei natürlich auch eine Rolle oder spielen dabei eine Rolle. Aber mit diesen Personen kannst du in deinem Beauty-Business eben wenig anfangen, wenn du sie als Kunden hast. Und wenn du sie als Kunden einmal gewonnen hast, dann bleiben sie gefühlt für immer bei dir. Oft hast du auch so eine Hilfestellung, die du haben kannst oder nutzen kannst, indem du fragst, wohin sie in den Urlaub fahren. Warum du diese Frage stellen solltest, steht auch in dem Buch, das einmal eins im Beauty-Biss. Digitalisierung ist der nächste Punkt. Wenn du heute erfolgreich sein willst mit deinem Beauty-Business, solltest du Digitalisierung nicht aus den Augen verlieren. Und du siehst ja auch, was wir von Regierungsseite alles offeriert bekommen, damit wir digitalisieren. Und das ist nicht nur Social Media oder eben alle möglichen Posting-Beiträge, sondern das ist wirklich auch die Digitalisierung von ähm, Fragebögen, die du bei deinen Kunden anlegst oder eben auch äh, die ganzen Kalendertermine, die hier dokumentiert werden müssen. Die Kassen haben ein TSE, ähm, ja, eine TSE-Schnittstelle, damit auch das Finanzamt digitalisiert. Deswegen solltest du dich damit nicht verschließen. Lass uns mal zum Punkt 9 kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Du siehst vielleicht einiges von mir und denkst immer, meine Güte, was macht die Angela alles? Das ist der Podcast, da ist ein Link im Profil, da ist ein Buch, da ist ein YouTube-Kanal und noch ein YouTube-Kanal und dies und das und jenes. Puh, ja, das gehört zum AIDA-Prinzip. Auch das steht nochmal ganz detailliert im Buch und es hat nichts mit Schifffahren zu tun. Es ist auch nicht über äh, eine wilde Kreuzfahrt, die man hier im Beauty-Business mal machen kann, es geht darum, wirklich Aufmerksamkeit zu initiieren und dann deine Kunden wirklich Stück für Stück in einen AIDA-Trichter zu bringen. Schauen wir mal, ob wir da eine Einblendung bekommen über diesen AIDA-Trichter. Auf jeden Fall ist das schon in deinem Chart, den du hier zum Download noch bekommst. Jedenfalls steht AIDA für Attention, Interest, Desire und Action. Das heißt also, Attention, Achtung, dafür ist mein Regentanz, LinkedIn, YouTube und so weiter alles notwendig. Dann erzeuge ich dabei bei den Kunden Interesse. Das ist im Marketing-Thema einfach etwas, was richtig wichtig ist. Denn niemand kauft einen Kurs bei jemandem, der ihn noch nicht kennt. Keiner wird eine Dienstleistung von dir kaufen, die. Äh, Personen, die dich null kennen. Also das geschieht einfach immer mehr, wenn du bekannt bist oder eventuell empfohlen wirst, dann kommt das schon mal zustande. Aber dann hat jemand Interesse gewonnen, zum Beispiel über deine Social-Media-Beiträge. Ja, dann bekommt der Interesse und ein Verlangen, dass er das auch haben will, weil es natürlich auch zum Beispiel durch Bewertungen von anderen Kunden, durch Referenzen über dein Google-Account, sieht, dass das gut funktioniert und was es bei dem anderen auslöst. Also Desire, ein, eben ein Bedürfnis. Und dann ruft er dich an und dann hast du den auf der anderen Seite, nämlich in deinem Auftragstrichter, unten durchgeschwuppt als Auftrag und damit hast du einen neuen Kunden. Unter dem Trichter gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Tools, die du nutzen kannst, um den Kunden zu binden, zu halten und natürlich den Customer Lifetime Value richtig zu steigern. Auch das findest du natürlich, wie sollte es anders sein, in meinem Buch. Denn du bist ja Unternehmerin, keine Tussi. Schau also auf jeden Fall, wo deine Zielgruppe sitzt. Wenn deine Zielgruppe nicht bei LinkedIn sitzt, dann solltest du nicht zu LinkedIn gehen, um einfach nur zu LinkedIn zu gehen. Jedes Portal hat etwas für sich, aber... Schau einfach genau, wo deine Zielgruppe sitzt, wo du sie finden willst, welche Kunden du haben willst und dann spezialisierst du dich auf genau dieses eine. Ich habe ein großes Team und äh, das hilft mir eben auch beim Bespielen all dieser Kanäle. Also übernimm dich nicht, sondern mach erstmal eins richtig. Hypocrisy, so nennt man das. Also, wir schauen einfach nochmal, was wir hier haben. Oh ja. Last but not least ist es etwas, was du jetzt hier noch richtig machen solltest. Ich habe dazu eine kleine Geschichte von Claudia. Claudia war in einem meiner Strategie-Calls und sie war total frustriert. Sie führte ein Kosmetikstudio und hatte zwei Mitarbeiter. Die machten schon alles, was sie wollten und Claudia hatte gar keine Chance. Sie hing ja Tag für Tag in den Kalenderterminen fest und konnte kaum ihr Team steuern. In dem Konzeptgespräch von mir ist natürlich richtig zustande gekommen und sichtbar gekommen, wie wertvoll für Sie Mitarbeiterführung ist, das solltest du auf jeden Fall wissen. Und dazu kannst du all diese Punkte besonders bei diesem diskmodell einfach nutzen, um eben den richtigen herauszufinden. Picking right ist so wichtig bei dem Auswahlprozess deiner Mitarbeiter. Und scheue dich davon nicht, denn Mitarbeiter sind wirklich ein großer Hebel, der dich am Ende des Tages in so eine Position bringt, dass er ein großes, sternausgezeichnetes Kosmetikstudio hat wie ich, und nicht mehr an den Kunden selbst arbeitet, sondern an seinem Unternehmen. Nicht in dem Unternehmen, sondern an dem Unternehmen. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Sonst bleibst du ewig und für immer in der Falle der Selbstständigkeit. Selbst und ständig. Aber... Das Buch heißt ja, ich bin Unternehmerin und keine Tussi. Also lass dich nicht verkraxen von deinen Mitarbeitern und schau, dass du dort was über Mitarbeiterführung lernst. Ich kann dir da einiges zu in unserem äh, Coaching anbieten. Wenn du da Interesse hast, findest du sicherlich rund um dieses Video eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten und auch eine Stunde kostenfrei ein Strategiegespräch mit mir zu führen. In diesem Sinne bedanke ich mich für dein Zuhören. Ach, eins habe ich noch vergessen. Du solltest jetzt einfach richtig viel Spaß haben, deine Unternehmerfreiheit zu nutzen. Denn du bist dabei, dein Business zu kreieren und wirklich mit einer tollen Dienstleistung deine ja, deine Lebendigkeit im Unternehmen zu zu meistern und damit solltest du wirklich nach draußen gehen. Hab also keine Scheu, dich in diesem Segment, auch wenn wir ein Berufsverbot hatten und vielleicht sogar noch mal bekommen werden, habe keine Scheu, äh, denn in dieser Zeit von Distanzierung, Social Distancing, sind wir diejenigen Bausteine zwischen menschlichen Berührungen oder Kümmerern, die die Welt im Kopf wieder gerade rücken und den Tank für, für unsere Gesellschaft einfach auffüllen können. Ihr kennt alle mein Video, sicherlich, was ich in den Corona-Zeiten gedreht habe, was für ein wertvoller Beruf das ist. In diesem Sinne, deine Angela, dein Trainer for Beauty. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann